0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדי.קום וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. <ש> <ש> אחרי 50 פרקים ו-100 אלף האזנות, לקחנו את הפודקאסט מחוץ לאולפן לכנס ראשון בסדרה של אירועי Startup for Startup Unplugged. בכנס התמקדנו בנושא של הובלה באמצעות KPIs, מדדי ביצוע מרכזיים, לאורך ארבעה סשנים שונים. אנחנו מגישים לכם היום את הסשן השלישי מהכנס, מטריקות שמניות את הפרודקט, בהשתתפות שירלי באומר ומיכל לופו, מלהלות מוצר במדי.קום. שירלי מובילת מוצר בצוות שבונה אזורים חדשים, בתוך הפלטפורמה, מה שנקרא מ-0 ל-1, וצוות growth שמשפר את תהליך האקטיבציה של לקוחות חדשים, שלב קריטי בחיים של יוזר בפלטפורמה. נשמע מהן כיצד לוקחים את המטריקה המרכזית של החברה ומתרגמים אותה למטריקה שתואמת את המשימה של כל צוות מבלי לאבד את המטרה הראשית. השקפים שהשתמשנו בהם בשיחה מחכים לכם בתיאור הפרק. תהנו. בואו ישר נצלול לעניינים, כי יש לנו מלא קונטקסט שערן ואורי נתנו ולא סתם בנינו את הסשנים בסדר הזה. אני כן אגיד שאנחנו הולכות לדבר בשבילכם בשתי רמות. שירלי מתמקדת ב zero בחברה, ולו פה ב אז אנחנו על כל דבר בעצם ניתן נגיעה של דברים שאנחנו כרגע מפצחים בפעם הראשונה, ואופטימיזציות לדברים קיימים. מה אנחנו רואים פה, שירלי? טוב,
1: אז הוואפ <laughs> הוא של כולם, אבל הוא לא של אף אחד, אם that makes it. Um, זה אומר שאף אחד, כולנו מכוונים לוואפ, אבל אף אחד לא מזיז אותו ישירות, גם כי זה קשה, הוא ממש רחוק, um, וגם כי מה זה, איך, איך <laughs> כאילו יש את המספר הזה ואנחנו לא יודעים איך להזיז אותו. אז יש כמה מנופים או ידיעות כדי להזיז את הוואפ, וכל אחד מהצוותים, כל אחד מהפרודקטים עסוק בזווית אחרת שלו. חלק מביאים יותר אנשים בכלל לפול, חלק, חלק uh, עוזרים לאנשים האלה להבין את הערך, וחלק שהם מניע. עוזרים להם äh, לגדול בתוך הארגונים הקיימים. אז סתם uh, רצינו להראות את זה בתור משהו שאנחנו לוקחים את הוואפ. הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא להראות איך המטריקה שלנו שאנחנו מודדים הולכת, היא קשורה אליו, והיא בעצם תשפיע עליו באיזשהו שלב, ואז אנחנו שוכחים מהוואפ. אנחנו נשארים רק עם המטריקה שלה.
0: וזה בעצם מה שנעשה היום. נכון, ניקח שתי מטריקות כן. ונראה איך בעצם uh, כל התהליך הזה קורה. איך בחרת אותן ואיך זה מתחבר בסוף. אז בואו נעבור עוד שקף. זה, כדי שאפשר יהיה להבין את המשך השיחה, לופו תסביר לנו שנייה מה זה בורד, כי הולכת לדבר עליו קצת.
2: אוקיי, okay, אז בעיקרון, כמה חייבים קיימים את מאנדי בכלל? את הפלטפורמה, את המוצר? מכירים. לא רע, אבל זה חצי בערך אגב, אז את כן okay, צריכה okay. להסביר. אוקיי, אז בעיקרון מאנדי זה מערכת לניהול צוותי עבודה. כמובן שיש הרבה יוסקיסים אחרים, אבל זה היוסקיס הראשי שאנשים מנהלים איתו. ואז בעצם היוזר הראשון נרשם לו מערכת, וזה מה שהוא רואה. זה בורד מאוד מאוד פשוט, זה הבורד הכי פשוט שלנו, יש גם הרבה טמפלטים אחרים שהוא יכול לבחור מתוכם. וככה זה נראה לפני שבעצם המערכת היא אקטיבית, עם צוות שעובד על המערכת. וככה זה בעצם נראה אחרי שכבר יש אקאונט שהוא אקטיבי, שיש בו תוכן, שיש בו יוזרים, שהם משתמשים בו. וזה בעצם אקאונט שמקבל ערך מהמערכת. זה בורד okay? שלך, נכון? וזה ממש הצוות שלי. Okay. <laughs> יש כאן נציגים מהצוות. Uh, אז בעצם, uh, כמו ששירלי אמרה, uh, מאוד מאוד קשה להזיז את הוואפ. Uh, זה מדד מאוד מאוד רחוק, uh, זה מדד שאי אפשר לעשות שום פעולה ישירה uh, שתראה שינוי מיידי בוואפ, uh, וזה גם מדד שהוא ממש לא אינספיירינג, כאילו בואו תזיזו וואפ, מה עושים? אתם לא יודעים מה לעשות. אז בעצם כל צוות באמת בוחר איזשהו אזור אופרטיוניטי שהוא רואה. Uh, שמבחינתו האופרוטוניטי uh, הזאת זה מה שיזיז את הוואפ uh, ואז האופרוטוניטי הזאת הוא מגדיר KPI uh, שזה בעצם הופך להיות ה-KPI של הצוות. אז הצוות שלנו הוא צוות של אקטיביישן uh, שבעצם מה שהוא עושה זה מקשר בין יוזרים uh, שמגיעים למערכת וזה מה שהם רואים לבין יוזרים שהם, uh, זאת אומרת מקשר, זאת אומרת הוא הגשר בין יוזרים שרק מגיעים והם עדיין לא מבינים בכלל את המערכת ואיזה value יכולים לקבל מהמערכת לבין ה-value שבאמת יוזרים שמשתמשים במערכת יכולים, מקבלים ומרגישים ביומיום. אז כשאנחנו אומרים activation, אז בואו נחשוב רגע, יש לנו את ה-first user שנרשם, ובואו נחשוב רגע מה המטרה של ה-first user ומה הבעיה שלו. אז ה-first בדרך כלל זה או מנהל, או team lead, או project manager, מישהו שהבעיה שלו כנראה זה שהדברים נופלים בין הכיסאות, הוא לא יודע איפה הדברים עומדים, הצוות לא יודע על מה לעבוד. אוקיי? Okay? עכשיו, ברגע שהוא ייכנס למערכת ויכניס את כל התוכן, זה עדיין לא מספיק. חייבים שהצוות יהיה בפנים ויעדכן את התוכן כדי שנפתור לו את הבעיה. זאת אומרת, לעשות activation על ה-first user זה לעשות עבודה חלקית, בגלל שאם אנחנו רוצים באמת למדוד את עצמנו, כמו שאת דיברת על הפודקאסט שלך, על מה ה-value, על זה שאנחנו באמת פותרים, כאילו, ה-happy moment של היוזר, שבאמת הוא מרגיש שהבעיה שלו נפתרה, הוא עדיין, חייב שיהיה עוד מישהו מהצוות שלו בתוך הדבר הזה. הוא חייב שיהיה עוד מישהו, בגלל שאם הוא יהיה לבד, אז הוא יכול לעבוד איתה עד מחר, הוא לא ידע איפה הדברים עומדים. הדברים עדיין ימשיכו ללפול בין כיסאות, והצוות לא ידע על מה הוא צריך לעבוד. אז בעצם תהליך האקטיבציה מבחינתנו זה תהליך שהוא רק, לא, לא רק לידוע הראשון, אלא בעצם לכל הצוות. עד שכל הצוות לא אקטיבי ומשתמש במערכת, מבחינתנו אנחנו עדיין לא סיימנו את האקטיבציה. וגם חשוב להגיד ש... אנחנו לא בודקים את האקטיבציה הראשונית. זאת אומרת, אם מישהו עשה אה, פעולה פעם אחת, זה עדיין לא אומר שהוא יצר הרגל סביב השימוש במערכת. אני קצת הזכרתי את זה בפודקאסט אה, שלי. אה, זינמן נתן את הדוגמה שהוא שילם לאפליקציה של, אה, אה, איך זה נקרא? Headspace. Headspace של המדיטציה. אה, והוא שילם כבר, ומבחינתם, אם הם היו מודדים conversion to paying, אז מבחינתם היה כאן הצלחה גדולה. אבל לדעתי אמרת שלא עשית את זה פעם אחת, נכון? <אדם> עדיין לא. אגב, אני <laughs> <הפרק מחקתי> <יותר>. באמת? ובטח הרבה מאיתנו מכירים את זה עם חדר כושר למיניהם, ו... קיצור, זה מאוד מאוד קשה ליצור הרגל. ואם אנחנו מבחינתנו, ההגדרה שלנו של להצליח זה שהוא עשה את זה פעם אחת, או שהוא שילם, אז אנחנו בעצם מפספסים את כל היוזרים שבעצם לא מצליחים ליצור את ההרגל סביב השימוש במוצר. לוא רק לוודא שאני מבינה
0: על מה את מדברת. את נותנת לנו כרגע קונטקסט למטריקה שעד מעט נגיע אליה, נכון? כן, נכון. זה האזור שאנחנו מדברים
2: עליו. כן. מה שאני רוצה זה כאילו להוריד לקרקע בעצם את כל הנושאי ה-KPI, לאיך בעצם הצוות שלנו החליט על מה לרוץ. כאילו, שנייה לתת לכם דוגמה ממשית. כן, כאילו, KPI, תכלס,
0: רוצים שהבן אדם הזה... בסוף צריך להחליט
2: מה ה-KPI, וכאילו זה התהליך מחשבה שאנחנו עברנו, בשביל להגדיר את ה-KPI של הצוות שלנו. סבבה. אחרי זה אמרנו, אוקיי, אז אקטיבאנשן של מי? הבנו שאנחנו רוצים לעשות אקטיבאנשן של טים, בגלל שזה מה שיאשר לנו, לנו שבאמת היוזרים קיבלו את הוואליה שהם רצו לקבל. ורצינו לקבל אינדיקציה לזה שהיוזרים הגיעו להביט מומנט, ולא רק קיבלו ערך פעם אחת. אוקיי? זה היה
0: הקבילה המנחית. לרגע שזה כבר הרגל. זה ההרגל, כן. שזה
2: לא פעם אחת שהם עשו משהו, אלא שהם ממש, איך את מודדת הרגל רק? כאילו, מה את מגדירה כהרגל? אז הבנו שזה, הבנו שזה טים והבנו שזה ל-Habit moment. עכשיו אנחנו רוצים לענות על שלוש שאלות. שאלה ראשונה היא, מה הבעיה שהיוזרים רוצים לפתור? השאלה השנייה זה, איזה core actions בתוך המוצר יכולים לתת לנו אינדיקציה לזה שהיוזרים פותרים את הבעיה הזאת? והשאלה השלישית, ומה הפריקונסי שאנחנו מצפים שהם יעשו את זה? כאילו, מה התדירות? זאת אומרת, אם נסתכל על מוצר כמו וואטסאפ, אנחנו נצפה שהם ישתמשו בזה כל יום, נכון? כי כל יום אתה שולח הודעות כנראה, זה צ'אט מסגים. אבל אם אנחנו מסתכלים על מוצר כמו Airbnb, אז אנחנו לא מצפים שהשימוש יהיה יומי, נכון? אנחנו מצפים שהוא יהיה כל פעם בכמה חודשים, עונתיות מסוימת, כן. בדיוק. אז צריך גם להבין מה אנחנו מצפים שיהיה שימוש של היוזרים במוצר. ואז אם נחזור רגע שנייה לדוגמה שלנו, ל-activation של הטים, אז מה הבעיות אז היוזרים באקאונט רוצים לדעת איפה הדברים עומדים, המנהל רוצה לדעת איפה הדברים עומדים אה, כדי לראות שהדברים לא נופלים בין הכיסאות, אה, הטיממבר רוצה לדעת איפה הדברים עומדים כדי לדעת שהוא יכול להתחיל לעבוד על הדברים שלו, אה, הטיממבר גם רוצה לדעת על מה הוא צריך לעבוד, כי יכול להיות שהפרויוטי משתנה, אז אה, בעצם אה, הוא היום לא יודע על מה הוא רוצה לדעת על מה אחרים צריכים לעבוד, אה, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אז זה הבעיות שהם באים לפתור. איזה אינדיקציות בתוך המערכת יכולות להעיד לנו שהם פותרים את הבעיות האלה. אז דבר ראשון, חייב, חייב, חייבים שיהיה תוכן במערכת. חייבים שיכניסו אה, את העבודה שצריך כן. לעשות. מידע, מידע, בדיוק. אז בואו נחזור רגע למקרה שלנו. כן. אז הבנו מה הבעיה, ואז אנחנו מנסים באמת להבין איזה פעולות בתוך המערכת, הם אינדיקציה טובה לזה שאנחנו פותרים את הבעיה הזאת. אז דבר ראשון זה שחייב שיהיה תוכן נכון. במערכת, ודבר שני, חייב שהתוכן הזה יהיה מעודכן, שמישהו יעדכן אותו, כי אחרת אנשים לא כי זה כלי עבודה וזה לא המקום to store, הנה, לאחסן בו דאטה? זה ה-use case העיקרי, אגב, זה לא, יש כאלה שכן משתמשים במאנדי כדי לאחסן דאטה, אנחנו פשוט בתור צוות גרוס עובדים על use case עיקרי שהוא תופס נתח שוק משמעותי מה והוא כזה שבו אנשים אמורים לעדכן כל הזמן. שזה workflow של teams, זאת אומרת זה workflow שיש מעבודה, שצריך לעשות סביבה, אם זה דילים של sales, אם זה קנדידייטים של מועמדים של... כל כך זה משימות, פרויקטים, כל דבר שצריך לנהל בעצם, אז יש סביבו איזשהו פרוסס, okay. ואם לא, מנה, לא מעדכנים ולא משמרים את, ה, את הדאטה המעודכן, אז בעצם אנשים כבר לא ייכנסו לשם, הם לא ידעו איפה הדברים עומדים, ובעצם value, הם לא יקבלו את ה-value שהבטחנו להם. אז מה ה-KPI? רגע, אז אנחנו זו. הבנו מה ה core עכשיו חשוב לי להגיד שזה באמת כאילו היוסקייס הכי קור שלנו. כאילו כן יש יוזרים שבאים, ורוצים פיצ'רים מסוימים, ורוצים דברים יותר מתוחכמים, אבל זה באמת, כל אחד רוצה משהו אחר. אם הדברים האלה לא יקרו, אי אפשר לעבוד במערכת. כאילו, זה שני הדברים שהם חייבים שהם יהיו, אוקיי? אז זה מבחינתנו אינדיקציה לזה שיוזרים מקבלים ערך. וה-frequency זה בערך איזה כמה פעמים בשבוע. Mm -hmm. כי זה pattern של עבודה שהוא יומיומי. יומי. ולכן המטריקה שלנו... אבל הוא לא יהיה
0: דיילי לצורך
2: העניין, כי לא בהכרח מעדכנים בסוף שבוע. נכון, וגם מה שאנחנו בודקים בריטנשן מטריק שלנו, זה שהם עדכנו, יכול להיות שהם לא מתקנים כל יום, יכול להיות שיש ימים שהם נכנסים רק כדי לצפות. אבל עדיין חייבים שיהיה איזשהו פטרן של עדכון. זה, אבל לא רק צפייה. בדיוק, okay. ולכן זה לא חייב להיות יומיומי, אבל זה כן חייב, להיות, חייב לקרות לפחות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. עדכון. ואז מפה הגענו למטריקת ריטנשן, שאומרת שבשבוע ארבע, כי אנחנו באמת רוצים להגיע להביט מומנט, לפחות אר, אר, ארבעה ימים שונים נכנסו למערכת בשביל להתקן ועשו את אחת הפעולות המשמעותיות שציינתי שצי, צי, צי, ב-core-אקשן. זה המטריקה.
0: ויש לה אבולוציה.
2: כן, כאילו חשוב להגיד זה? שזה לא תמיד היה המטריקה. לפני זה עבדנו על קונברזיין טו פיינג, אבל יש הרבה בעיות בקונברזיין טו פיינג. דבר ראשון, יכול שיוזרים משלמים, אבל בתכלס הם לא באמת מקבלים value, שזה בדיוק מה שנתן את הדוגמה של המדיטציה עם זינמן. ואז בעצם אנחנו מאפטימים למשהו, כאילו, תחשבו נגד היפותטית שאנחנו יכולים אבל עכשיו לבוא ולהגיד, יש לנו טריאל של 14 יום, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, בואו נעשה את הטריאל רק 7 ימים במקום 14 יום, אנשים לא הספיקו לבדוק את המוצר, אבל הם עדיין רוצים לנסות, הם ישלמו ואחרי זה הם יעשו צ'רן. אם אנחנו מודדים קונברג'ינג טו פיינג, זה אומר שאנחנו מאבדים את כל ה אנחנו כאילו חושבים שעשינו משהו טוב, למרות שבתכלס עשינו משהו לא טוב, כי הם עשו אחרי זה צ'רן. Mm -hmm. אז זה מדד בעייתי יכול להיות שהם שילמו כי היוזר הראשון השתכנע, אבל הצוות עדיין לא אימץ, ואז היוזר הראשון עדיין לא ראה את הvalue שבעצם הוא ציפה לראות והבטחנו לו. זה בגדול.
0: במעבר חד, של שקף גם. רמז. רמז. והפסקה דיברויטי גם על זה שמאנדי היא מאוד מתקדמת, ובאמת הרבה דברים אנחנו, הם כבר בשלבים של growth, אבל הנה דוגמה למוצר בתוך המוצר, שהוא מוצר שלם. מלא מוצר. והוא, <laughs> <laughs> כן, מלא מוצר. והוא הכי 0 to 1 שאפשר בערך לדמיין, נכון? נכון. Um,
1: אז אנחנו ניקח את הצעה... עד כדי כך שאני
0: ניסיתי לעשות אחד בעצמי, לפני שבועיים עם שירלי, <laughs> היא עשתה <יפתה> עליי, <laughs> <לה, laughs> איך אתם קוראים לזה? Usability, usability <laughs> test. Usability test. זה היה <laughs> מאוד <שלתי>. קשה. זה <laughs> עד כדי כך ראשוני במערכת, <laughs> <laughs> ממש. זה עדיין <laughs> הסרטון שלך עדיין חקוק בצוות, כי אמרת באיזשהו שלב חם לי. אז מה, כמו שאנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לשפר את הפלואו, אנחנו אומרים חם
2: לי. שמענו עליך חם לי. כן. נהיה לי חם, עמדת לידי, רצית שאני
0: אצליח, אבל לא חם ליוזרים שלכם לנסות לעשות משהו בסיסי, זה לא טוב. לא
1: צריך KPI בשבילי. אז רגע, אז על מה אנחנו מסתכלות? תסבירי רגע את העולם החדש הזה שנקרא דשבורד. אוקיי. אז באמת מעל הר אחד, גם ברמה של ה-user journey, זאת אומרת לופו מתעסקת בהתחלה להבין את ה שהצוות הראשון יבין את ה value, ואנחנו ממש בצד השני, איך צוותים גדלים. איך, איך? מה? איך צוותים גדלים, איך צוותים הופכים להיות צוותים במקום של 1, 2, 5, צוותים של 100,000, 200,000. למה זה בצד השני? כי בהתחלה יש בן אדם ראשון שמנסה את המערכת, ואז הצוות שלו מצטרף, הוא מבין. אבל אחת ההזדמנות הכי גדולות שזיהינו, ואני גם עוד שנייה אדבר על זה, זה הגדלה של צוותים קיימים. בעצם איך אנחנו לוקחים את הצוותים שכבר יש לנו, שכבר רואים value מהמערכת, וגורמים לכל החברה בעצם להשתמש בהם. אוקיי. אז כשהתחלנו להיכנס לעולם הזה, הבנו שכמו שאולי פעם אמרה קודם, אחד מהvalues הכי בסיסיים ב-Monday זה היכולת של מנהלים להבין מה קורה. כאילו, אנחנו on מה תקוע, איפה התקציב שלי, מה העניינים. וככל שהצוותים נהיים יותר ויותר גדולים, הבנו שהדבר המאוד הבנ בסיסי הזה מתחיל להישבר, ואנשים לא מצליחים לה... להגיע לווואליו הזה, ו-Fase forward קדימה עשינו להם דשבורד. אז דשבורד זה מקום שאפשר במקום אחד לראות כל מה שקורה מכל הבורדים, מכל הצוותים ומכל הפרויקטים. בכל מיני דרכים. בכל מיני דרכים. בכל מיני דרכים, אוקיי. ואז נמשיך.
0: ואז בעצם השאלה שאנחנו שואלות פה, כן. והסיבה שאנחנו מביאות עוד יוסקיס, זה שהאפיון כאן, הבחירה כאן של KPI,
1: היא מאוד שונה מבחירה של KPI כשיש מלא דאטה. נכון. נכון? לוא פה יש מלא פריבילגיות. אחת מהן היא שיש הרבה דאטה בגרוס. אוקיי? יש המון המון יוזרים שמתחילים להשתמש במערכת אה, ביום, ובזירות וואן כשאין כלום, אז אין יוזרים עדיין. והבעיה שנתקלנו בה זה איך אנחנו מודדים הצלחה. איך אנחנו מכוונים את הצוות כשאין אנשים שמשתמשים במוצר. Um, כשהמוצר הוא הדשבורד. כשהמוצר הוא הדשבורד,
2: במקרה
1: שלנו. אז. Um, אז שוב, מה שאנחנו עושים, זה דווקא כן דומה למה, למה שתיארת. Um, אנחנו מתחילים לא ישר בלתת איזה מספר, שמרגיש טוב לכולם, אלא אנחנו מתחילים בלמה, אוקיי? Okay? כאילו, למה הצוות הזה קיים? מה לא עובד היום? מה אנחנו מצפים שיקרה ברגע שלפתור של לאנשים את הבעיה? זה התרגיל המחשבתי שעשינו, ואני אתן גם את הדוגמה שלנו. אז אנחנו אמרנו ب... ברמה היותר היי-לבל, uh, למה הצוות הזה קיים? את הגברת לי נמכת? הצוות הזה קיים כדי לאפשר לצוותים בכל העולם לקבל החלטות שהם דאטה-דריווין, או דאטה-אינפורמד יותר מדויק. אוקיי? Okay? עכשיו, האמירה הזאת היא עדיין אמירה שהיא מאוד uh, כללית. איזה צוות קיים בשביל לקבל החלטות של דאטה-דריווין? שלנו. שלכם? כן, המישן שלנו, 아, מה שאנחנו רוצים okay. לתת לעולם, סבבה. זה שעוד צוותים, כמו שאנחנו עכשיו משתפים אתכם איך במאנדי אנחנו מקבלים החלטות שהן דאטה אינפורמד. אז הוויז'ן או המישן של המוצר שאנחנו מייצרים בתוך מאנדי, הוא שעוד אנשים יעשו את זה בעזרת המוצר שלנו. זה נהיה קצת מתה על מתה, אבל זה, זה ברור. Yeah. מגניב. מעולה. אז זה הוויז'ן המאוד רח, רחוק, אבל כמו הוואפ, איך, איך גוזרים מתוכו החלטות יומיומיות, אוקיי? איך מחליטים מה לעשות. אז מה שאנחנו אמרנו, אמרנו, טוב, בואו נוריד את זה לקרקע, והפוקוס <coughs> לתקופת זמן הקרובה שלנו הוא לא לעזור לכל הצוותים, לכל העולם, אלא לעזור למנהלים בצוותים גדולים, כי שם הבינו את ההזדמנות לקבל החלטות ולשתף את זה עם המנהלים שלהם, עם הלקוחות, כי כשאתה עושה עבודת דאטה ולא משתף אותה, זה חבל. מה את מחשיבה על צוות גדול? אנחנו היום מודדים צוותים גדולים בצוותים שהם מעל 50. אני די בטוחה שזה ישתנה עם הזמן, ככל שנביא צוותים יותר ויותר גדולים. אוקיי. Okay. Okay? אוקיי? אז, אז אנחנו יודעים למה, ואנחנו יודעים מה אנחנו מנסים לעשות, וזה, ו, ו, ומתוך הדבר הזה ניסינו לחשוב איך אנחנו מייצרים KPI, איך אנחנו מודדים את עצמנו. אז אמרנו, טוב. אז בעצם אנחנו עכשיו מתעסקים, לופו מתעסקת ב-No-Touch, זאת אומרת אנשים, גם רועי דיבר על זה, אנשים שהם מבחנים למערכת ומתחילים. אנחנו מתעסקים בטאץ', ומה שזה אומר זה שאנחנו צריכים לחשוב כמו איש מכירות, אוקיי? Okay? בתור פרודקט לחשוב כמו איש מכירות. אנחנו צריכים להגיע למצב... רק
0: חסר לי להבין למה אתם מתעסקים בטאץ'.
1: טאץ' מתעסק בצוותים גדולים, אוקיי? Okay? ככל, ברגע שצוות נהיה מגודל מסוים, בוא נגיד 50 יוזרים, אז, אז מעורב איש מכירות. אוקיי, okay, אז, חשבנו, okay, אז איך אנחנו מסתכלים בעיניים של אנשי מכירות? ומה שאנשי מכירות מסתכלים עליו זה כסף. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מצליחים להזיז את הכסף, אנחנו מצליחים להביא יותר כסף ל-Monday, שקודם לא קרה בעולם. הסתכלנו וראינו שכרגע נופלות לנו עסקאות, ואנחנו לא מצליחים להגיע מספיק עסקאות, כי אין את ה-value הזה שהוא נורא נורא בסיסי. ואז אמרנו, אוקיי, אז בואו נספור את הכסף שמגיע מתוך ה של ה והדבר הזה הוא היה התקדמות, אבל
0: איך ידעת לשייך? איך חסר לי מלא דיטל, תשאיר לי. <laughs> כאילו מה, זה, אנחנו עסקאות נסגרות, איך את יודעת שהן קשורות לדשבורד?
1: אוקיי, okay, זאת נקודה ממש טובה, וזו נקודה ששברנו עליה את הראש ממש כמה חודשים. כאילו, בכל מיני אספקטים במוצר. אז אמרנו, איך אנחנו יודעים שאנחנו הזזנו, שאנחנו הבאנו את הכסף הזה, ולא אנשים שדיברו על אינטגרציות, ולא אנשים שעשו דברים אחרים. ואז מה שהכנסנו זה איזשהו מנגנון ל איזה דברים המוצר עזרו לו לסגור את העסקה ואיזה דברים המוצר דפקו אותו מי יסגור את העסקה. אוקיי? ובצורה הזאת ידענו לצבוע עלינו את החתיכה שאומרת, זה אנחנו עשינו. והדבר הזה הוא היה פיצוח, הוא היה מאוד מאוד חשוב. כי סוף סוף יכלנו לראות שדברים באמת זזים ומתקדמים בכיוון הנכון. ה-KPI שהגענו אליו בסוף הוא כמה ARR, estimated ARR, אני לא יודעת אם נגיע לניואנס הזה. שהוא משוייך אלינו, שהוא ממש משוייך לעולם של ריפורטינג ודשבורטינג.
0: מתוך התיוגים האלה שבעצם אנשי המכירות עושים. מתוך התיוגים
1: עשינו. שעשינו, בדיוק. וזה בשני דרכים. דבר ראשון, זה הצליח לכמת עולם שיש בו ממש מעט מספרים. אוקיי? כאילו, ממש. כי ספר... כמה
0: עסקאות, נגיד, את יכולה לשייך לדבר הזה היום? רגע, לא בכמה כסף.
1: כרגע יש מאות, אבל בכל דרך אחרת לא היינו יכולים להביא את זה למספר. אפשר לעשות אביטס על מאות אנשים. אי אפשר להגיע למטריקה שהיא רצינית, על מאות אנשים, אז איזושהי דרך שעקפנו, והיום אנחנו כן יכולים לעשות מוניטור הדבר הזה, אבל גם זה לא כל התמונה. המטריקה הזאת היא לא מושלמת, אוקיי? דבר ראשון זה גם עבודה בתהליך, ואחד מהדברים שלי אישית, למרות שהצוות שלי נמדד עליה, אחד הדברים שלי הכי קשים איתה, זה שיש פה כסף, נכון? ודיברנו על זה הרבה. קודם, עד עכשיו. כאילו, דיברנו למה כסף זה מטריקה לא טובה, נורא קל כאילו, to manipulate it, ונורא קל לעשות דברים זולים כדי להעלות אותה. וזה ממש כאילו, עד היום קצת כואב לי שאנחנו מודדים את עצמנו בכסף. והסיבה שעשינו את זה, זה כדי לעשות אליינמנט בין הצרכים של המוצר, של הדב, של הדיזיין, לבין הצרכים של אנשי המכירות. אוקיי? זה ממש היה עניין חצי ארגוני. הרגשנו שאנשי סל ואנשי מכירות לא כל כך רגילים לעבוד אחד עם השני. ולפעמים היו כל מיני תסכולים ו... יש לנו ממש פרק על זה. כן, ו... ממש. בין שהוא איש פרודקט וניר שהוא מאשר. כן, מהסייר. כאילו בוא נגיד בהקצנה את הסטריאוטיפ, אוקיי? אז פרודקט חושבים שאנשי מכירות אכפת להם מהעסקה של עצמם והם לא ראו שום דבר ממטר והם יעשו הכל כדי לסגור יותר, ואנשי סיירס מרגישים שהפרודקט לא סופר אותם. ואז אמרנו, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, למרות שזה כסף ולמרות שזה לא מושלם, זה להגיד, יש לכם מטרה אחת. ההצלחה, שלי בתור פרודקט, ההצלחה הדבר הזה היה מדהים ונורא נורא עזר לנו, כי זה ממש היה כלי לפתרון בעיות. אגב, שמעתי במקרה, ביום חמישי שיש לכם גם דשבורדים חדשים. מלא דשבורדים. נכון?
0: נכון. שאתם עובדים איתם כדי לראות את הבלוקרים האלה שתיארת ולראות איך תרמתם
1: באמת ל... ל... הרב. נכון. אז אנחנו גם רואים את המספר, זה ממכר אנשים נהיים... לנו את זה פה, לא? אנשים נהיים לא. באובססיה על זה, נראה לי שלא. לא. וגם מה שמגניב זה שאנחנו רואים את הטרנד. כאילו, אנחנו רואים שלאט-לאט יותר ויותר נ כן.
0: ואולי הקונטקסט לכל זה שרק עכשיו אני מבינה אותו, שדשבורדים זה משהו שביקשו מאיתנו. כאילו, זה לא בא משום מקום. לא ישבנו בחדר ועשינו איידי איישן למה צריך. היו עסקאות
1: שנפלו על הדבר הזה, כשהתחלנו לעבוד על הפיצ'ר, על המצב. ממש, זה גם משהו שאנחנו רוצים לתת לעולם. זה גם משהו שהחברה מאמינה בו, נכון? כאילו, למה אנחנו עושים את הדבר הזה? כי אנחנו מאמינים שלמדידה זה חשוב. למשל. הייתך סגרת מה זה? כשהתחלנו עם הדש ורודים, מדדנו אותו על ידי זה שהפיצ'ר יהיה טוב. מה זה אומר שהפיצ'ר יהיה טוב? שמספיק אנשים ישתמשו בו, adoption, ושאנשים שמשתמשים בו יראו בו ערך, יחזרו באופן קבוע. וזה לא עבד לנו. <laughs> זה לא עבד לנו כי לא הבנו את ההזדמנות, כמו שגיל דיבר בהתחלה. לא הבנו למה אנחנו עושים את הדברים, וממש כזה היינו לא בפוקוס. Okay? ואז ייצרנו כל מיני התקדמויות מאוד מוזרות במוצר. ואז הזכרתי בדבר הזה שגיל שלח לי פעם, אמרתי, טוב, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים לפתור. אנחנו מבלבלים, אנחנו לא מבינים, אין לנו כיוון. אנחנו צריכים להבין למי אנחנו עושים לפתור ו... ומה. שלחנו את הסקר הזה, ובאמת שאלנו כמה הייתה, איך תרגיש אם ייקחו את זה ממך. ומה שראינו זה שיש פער מאוד גדול בין מנהלים ללא מנהלים בשאלה כמה תהיה מאוכזב אם ייקחו את זה ממך. זאת אומרת, פי שתיים מנהלים, אמרו שהם יהיו מאוכזבים, מאשר אנשים שהם לא מנה, מנהלים. והדבר הזה, סופר הכווים אותנו. כי אמרנו, אוקיי, המרקט פיט שלנו זה מנהלים, עזבו את כל השאר. ולפני ייצרנו דברים מאוד uh, מוזרים בדשבור, נגיד ייצרנו איזשהו ווידג'ט של ספוטיפיי, uh, שהיום לא היינו עושים. אוקיי, אז, אז הדבר הזה זה איזשהו פריימוורק שהוא מדהים בעיניי. Um, לכמה מאוכזב תהיה, מי אתה, כדי שתוכלו לאט לאט לסגמנט ולהבין מי הקהל ואז עוד שתי שאלות, למה אתה אוהב את זה, מה ה-core value שלך ואיך נוכל לשפר את זה בשבילך. ובכל אחד מהדברים האלה ראינו פערים נורא נורא גדולים, וזה עזר לנו נורא לכוון את המוצר למקום שהוא היום.
2: לופה אחת מודדת. אוקיי, אז דיברנו על מה המדד של הצוות, זה בעצם הופך להיות ה-Nor star של הצוות, אנחנו כבר לא מסתכלים על WAP, אנחנו מסתכלים על retention של ארבעה ימים בשבוע. בשבוע אגב, ארבע. אגב, כאן
0: קל להבין למה זה קשור ל-WAT, נכון. אבל לפעמים יכול להיות שלא תהיה לך כזאת קורלת סבורה. נכון.
2: אז אני יכולה לתת דוגמה של איך אנחנו יורדים פה ואז אנחנו עולים חזרה, אותו דבר אפשר לעשות גם עם המדד השני. אוקיי. אוקיי? לכי זה. אז בעצם אנחנו מודדים את, כאילו ה-North star של הצוות שלנו זה, זה בעצם ה-retension. זה עוזר לך שזה יהיה לך פה? כן, תודה. ה של הצוות זה בעצם ה-retension for day, for week. Uh, כשה-retension אומר שהם עשו את אחת הפעולות uh, שהגדרנו איך מזיזים את זה? דבר ראשון זה גם, זה כאילו הופך להיות הוואפ שלנו. למה? כי זה גם ממש ממש רחוק, זה בשבוע הבא. ארבעה ארבע. שבועות. כן, אנחנו לא יכולים לחכות ארבעה שבועות לכל טסט. ודבר שני, אוקיי, רוצים להזיז retention, אז מה עושים? אז גם בשביל הדבר הזה אנחנו צריכים בעצם להבין, זה בעצם הופך להיות סוג של output metrics מבחינתנו. ואנחנו רוצים להבין מה המטריקות בעצם, שאם נזיז אותן, אז גם המזל הזה יזוז. אז באיזה בשביל לעשות את זה, אנחנו מתחילים לרדת ביחד ולנסות להבין איזה flow ה-user עובר, איזה דברים הוא צריך לעשות כדי שהוא יזיז את ה-retension day, first week בסוף. אז נגיד בואו ניכנס שנייה עוד פעם לראש של ה-user הראשון. הוא נרשם למערכת, הוא עוד פעם רואה את ה-o-templet או את ה-blank board. הוא צריך להבין דבר ראשון, שהדבר הזה יכול להתאים לו. זה השלב הראשון. ברגע שהוא משתכנע שהדבר הזה יכול להתאים לו, אז הוא צריך להזמין יוזרים אחרים. היוזרים האחרים האלה צריכים לסיים את ההרשמה. הם צריכים להיות אקטיביים, זאת אומרת, הם צריכים לעדכן משהו כדי שנסגור את הלופ הזה, שזה, שבאמת הם יראו את הוואליו שאמרנו, שהם יראו איפה הדברים עומדים בפעם הראשונה. ואחרי שבפעם הראשונה זה קורה, זה צריך להמשיך ולקרות. זאת אומרת, mm -hmm. עוד קונטנט צריך להיכנס, אנשים צריכים להמשיך לעדכן, ובעצם ברגע שאנחנו שוברים את זה, אז הופכים להיות לנו מטריקות, שאנחנו מבינים איך אנחנו יכולים להזיז. אנחנו כבר יכולים לרוץ אליהם, אנחנו כבר יכולים להעלות היפותזות למה יזיז את הדבר הזה, למדוד את זה הרבה יותר בקלות. אז אם נגיד ניקח את הדוגמה הזאת, שזו באמת דוגמה נורא נורא פשוטה, אז חלק מהדברים שחייבים שיקרו בשביל שבסוף נגיע ל-retension, זה שהיוזר הראשון יזמין יוזר. שהיוזר השני, השלישי, יירשמו, ושהם יהפכו להיות אקטיביים. וזה כבר מאוד אקשיונבל. ואז זה כבר אחד. מאוד אקשיונבל, בדיוק. איך את אנחנו... מעלה את כמות, את, מקצרת את הזמן שבו מזמינים יוזר שני לתוך, הנה, לתוך המערכת. ואז את יכולה להתחיל לעלות היפותזות, לעשות ריסטוס, ולהעלות היפותזות ללמה יוזר ראשון לא מזמין יוזר שני. כי היוזר הראשון מפחד להספים את היוזר השני. כי הוא לא יודע מה הוא יקבל. כי הוא מפחד על הדאטה שלו שאנשים יראו אותו. אתה יכול להתחיל Uh, ולקבל תוצאות מהדאטה. Uh, ואז גם זה אקשיונבל, גם זה מדיד בצורה מהירה, ובעצם המטריקות האלה הופכות להיות כאילו האמת שלך. אתה רץ עליהם, אם, uh, ואתה מעלה היפותזות על איך להזיז אותם, לא את הריטנשן. Mm -hmm. ואז בעצם uh, הטסט מצליח אם uh, הטסט הזיז את המטריקות האלה. אתם בשלב הזה עדיין לא מסתכלים בכלל על הריטנשן, כי ההיפותזה שאתם רציתם לבחון זה למה יוזר לא מזמין יוזר, לא למה יוזר לא חוזר למערכת. ואז בעצם אתם לומדים גם תוך כדי על המערכת, על מה מזיז מדדים במערכת. אבל מה שכן חשוב זה לזכור שכל הדברים האלה זה היפותזות. נכון שאנחנו, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אנחנו בודקים קורלציות ואנחנו מוודאים שבאמת יש קורלציה וזה לא רק היפותזות מופצות מאיתנו, אבל תמיד צריך לוודא שבאמת יש פה איזשהו קשר נסיבתי ולא רק קורולטיבי. ואז הדרך לעשות את זה, זה באמת לרוץ תקופה מסוימת על המדד של האינפוט, שאנחנו מאמינים שזה מה שיזיז לנו האינפוט. בסוף. מדד האינפוט, אוקיי, כן. כן, שזה, שאנחנו מאמינים שבסוף זה מה שיזיז לנו את המדד הגבוה יותר. אנחנו רוצים עליו תקופה. פר טסט לא תמיד נראה את ההשפעה על המדד הגבוה יותר, אבל בסוף אנחנו כן נצטרך להריץ איזשהו טסט אגרגטיבי. יכול להיות שגם נראה את זה פר טסט, אנחנו גם רואים את זה פר טסט, ולפעמים לומדים גם מטסט בודד. אבל לפעמים לא, ואז אנחנו צריכים להריץ איזשהו טסט אגרגטיבי כדי לראות שאם אנחנו באמת מצליחים להזיז את זה בהרבה, האם יש לזה השפעה על המדד הגבוה יותר. ברגע שאנחנו מוכיחים שבאמת יש השפעה, אז על המדדים כאילו זה האמת. ב-confidence. נמוך יחסית. נמוך יחסית. ברגע שאתה מאשר את זה ואתה מבין שבאמת יש לזה השפעה, על זה, כאילו, בלי להסתכל יותר, נשפיע, כן. כן, בלי להסתכל לא יותר על המדד. עד... ואז השאלה שלך, שאת אומרת שלא תמיד יודעים שהמדד הוא משפיע על הוואפ, אז אותה טכניקה את יכולה לעשות גם על המדד של הצוות. אם את לא בטוחה שהוא בסוף ישפיע על mm -hmm. הוואפ? בואי נשאל,
3: כן, יש לנו שאלה מאקסל רוז, שזה שם מקורי כמובן. איך אפשר לגרום ליוזרים שלנו לדבר איתנו, להגיד לנו מה הם לא מרוצים, להגיד לנו מה חסר להם וכו' וכו', מעבר למה שאמרתם עד עכשיו?
2: אתה יכול להתחיל לענות על זה, לא?
0: זה נכון. יאללה, תענו על זה. אוקיי. תהיה תשובה
1: ארוכה. אני חייבת להודות שזה לא כל כך בעיה שהייתה לנו. לא, um, אבל יש לנו מתודות
0: שאנחנו כן, עובדים אי. איתן סביב זה, 아, לזה אני זה יכולה זה להגיד, success, כן. כן, אני יכולה
1: להגיד כאילו טכנית איך אנחנו עושים את זה, אז דבר ראשון, החבר'ה מהסיילס יקשרו איתנו לאקאונטים שאנחנו רואים שהם רלוונטיים, <laughs> יש לנו קהילה של יוזרים, גם בפייסבוק, גם באתר, שאנחנו יכולים תמיד לשאול שאלות, ואם כל דבר הזה לא עובד, אנחנו צריכים אנשים מאוד מאוד ספציפיים, אנחנו גם יכולים ללכת, סתם אנשים שאנחנו מכירים, כאילו פרנד אנד פמילי כזה. אבל הבעיה שלא איתנו זה שאנשים נורא אוהבים לדבר, אנשים נורא אוהבים לתת פידבק, כאילו אף פעם לא היה לנו בעיה של... את מתכוונת לזה באזור תורן, אני
0: חושבת שיש אז אזור מעניין, רון אולי אתה תענה על השאלה הזאת, של התיוג, של ה-NPS.
3: אז בגדול יש תחום שלם בעצם שמאוד מאוד סובב סביב איך אנחנו בעצם מביאים אקשן אייטמס או אינסייטס לפרודקט, כלומר כל הטיקטים שאנחנו מקבלים, שזה אזור ה-9,000 או 10,000 בשבוע, הם, אני, אנחנו בעצם מקבלים החלטה אם אנחנו עושים איתם משהו אם אנחנו פשוט ממשיכים הלאה בחיינו. אז אנחנו לא, כל טיקט בעצם מתויג פעמיים, ב-high level ו-low level, כדי להבין בדיוק מה האוזרים שלנו רוצים, ומה הפידבק שלהם, האם, האם חסר להם משהו, וכו' וכו'. ובעצם זה סובב סביב כל תחום שיש לנו במוצר, ואז יש לנו בעצם מין אמבסדורס כאלה, קאסטומר סקסי שנמצאים ב... כל אחד מהדומיינים ועובדים יחד עם פרודקט על כל מיני מקומות, כי היה לתת בדיוק פידבק שהוא מוכוון למקומות שנדרש, נדרשת יותר עבודה, שיפורים, מקומות שהם טובים.
2: רוצה להוסיף על זה מילה? כי עם זה נסיים. כן, יש לנו דרך למדוד את זה, כאילו יש לנו שתי דרכים. דרך אחת זה לקבל פידבקים יזומים מהלקוחות עצמם. אם זה על ידי NPS, שנשלח אליהם תמיד בצורה קבועה, אם זה על ידי טיקטים. פעם בחודש, אם אני לא טועה, יש לנו סשן שה-CS מעבירים לכל אנשי הפרודקט וכל מי שמעניין אותו, כדי קצת לראות מגמות של טיקטים, איפה היוזרים מתלוננים יותר, איפה מתלוננים פחות, מה הם אוהבים, מה הם פחות אוהבים, קצת לפתוח לנו את הראש לבעיות שאנחנו אולי לא חשבנו עליהן. ומהצד השני, יש לנו באמת את הצד היזום שלנו, שאם אנחנו עובדים על משהו ספציפי, אז יש לנו CS בתוך הצוות שיכול לבוא ולהביא לנו את הפידבק למשהו הספציפי הזה. אנחנו יכולים ליצור קשר עם לקוחות שרלוונטיים אלינו, למה שאנחנו כרגע חוקרים. אז בעצם יש לנו גם את המסלול של פידבק ישירות על מה שאנחנו כרגע עובדים עליו, ותמיד אנחנו גם שומעים את המסלול של לקבל פידבקים שיפתחו לנו את הראש, בעיות שאנחנו לא חושבים עליהם ואנחנו לא פותרים אותם כרגע. מעולה. תודה, שירלי, תודה, לופו.
3: (מחיאות
0: <עד> כפיים)